0: 车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位今天到汽车我知道来捧场，我是主播备胎，祝各位开车平安顺心顺意。今天呢，备胎原本到 FM 九四二金华交通台要去做一次嘉宾的，没想到客船上这春运啊，火车票买不到啊，只有进行电话连线了。今天这集音质的确不怎么样，还请大家多多的包涵啊。今天我们这期节目呢，主要讲了这么几个东西啊，这什么样的收入的人买怎么样的车子会比较合适呢？这大众速腾的这个悬挂经常会听到断轴这个事情是吧？那它到底为什么会断呢？有没有其他的车子和这个车子一样都比较容易断呢？又或者说这只是一个特例，其他的车子不会有这样的情况呢？那么今天就让大家一起来听听我们这一段连线的录音吧。
1: 在城市里有滋有污的生活。九四二汽车达人帮，汽车以强大专业的嘉宾达人，为你展现小车厢内外的缤纷世界。周一选车达人帮，周二修车达人帮，周三爱车达人帮，周四车保达人帮，周五出行达人帮。汽车达人帮，达人帮您忙。
2: 下午的两点四十五分一直到三点半，我们都会邀请今今天的选车达人来为大家答疑解惑。今天的选车达人啊，说起来还真不容易。以前呢，他每次来我们九四二直播间坐的是高铁，今天呢，他坐的是比高铁还要快的一种交通工具啊，他是坐电话线来的<笑>。我们是用电话连线的方式来连线我们今天的达人，这位达人就是网络知名汽车脱口秀节目。汽车我知道的节目主持人备胎，好，<好 S 1> 那说到选车买车，为什么今天这个备胎过不来呢？这是跟春运有很大关系啊！春运了，买张火车票不容易啊。今天备胎到了火车站一看，所有的票都卖光了，所以呢，只能是通过做电话线的方式把声音啊连到咱们九四二直播间来。备胎你好。
3: 你好，大家好，我是备胎，祝各位开车平安，顺心顺意，火车票买得到，能够回家
2: 。<笑>嗯，嗯、呃，备胎今天悲剧了啊，呃，辛辛苦苦的赶到火车站，确实没有能够到金华来，不过没关系，我们听到你的声音，还是可以让你来给我们大家答疑解惑啊。嗯、呃，话说快过年了啊，我们上一期请备胎来做的节目当中，就聊到一个话题，说过年了买什么车过，呃，回家风风光光一点哈。嗯但是现在呢，我们有来一个新的问题，就是买车啊，你要什么样的收入买什么价位的车？哎，这个我想啊，可以由备胎来说一下你的看法
3: 。哎，这个问题其实是一个大家经常会关注的这个问题。我是做什么工作的，我的收入多少，买什么车比较合适？那我们可以反过来从一个比较综合的一个角度，先从一个大众选择来说来考虑这个问题。因为大多数情况下，我们看车。呃，普通的消费者买是从十万块钱开始看起的。嗯、那么十万块钱的车子，有可能我更多的需求选的贵一点；十万块钱的车子，哎，不需要那么贵，我再选的便宜一点。那么一般情况下，十万块钱的车子它的油耗算起来的话，每公里大概是要六毛钱到七毛钱左右。嗯、那么我们开车的话呢，一年下来正常的消耗呢是两万公里。那么如果算它七毛钱的话呢，一年就是一万四千块钱。那有些朋友开的比较少，一年是一万公里，那么就是七千块钱，这个是你的油费。那么保养的话呢，在这个级别上的话呢，基本上做一次保养呢是五百块钱左右，上下一百块钱，因为品牌不一样，我们按照五百块钱算。五千公里做一次，那么一年的话呢是做四次，四次的话五百乘以四两千。那么如果是按照前面一万公里来算，那就是七千加两千，已经是九千块钱了。那大家想，我保养钱花了，我那个油费付了，我是不是一年只要准备那么多钱呢？哎，这个还完全不是，因为以前你是没有车子的，你现在有了车子之后，因为汽车的生活带来的新的费用，你是要考虑进去的。嗯，比如说停车费。以前的话，你打个出租车，你坐个公交，坐个地铁，你根本不需要考虑停车费这个一个关系的。嗯。那你要计算一下，呃，各位朋友自己，如果是每周出去一趟，一次出去三个小时，那你的停车费要算进去，然后你的违章停车啊、呃、这方面的东西全部都是要算的。比如说我今天变道了，处理违章了，处理违章的时候我还又要停车了或者怎么样，因为买了车子之后，你的生活结构是会有改变的，你的费用基本上也会增加。那么、嗯。我们普遍意义上认为，一年开两万公里的车子，十万块钱左右，一年的消费大概是要在两万块钱左右。那么，我们怎么样的收入才比较适合买这样的车子呢？就是每个月可支配收入是在两千五百块钱到三千块钱左右这么一个收入，买个十万块钱左右的小车，不但不会增加你的经济负担，还能提高你的生活品质。就是我其他的消费全部用完了，我兜里每个月还能剩个两千五百块钱左右。那么买十万块钱的车子相对是比较合理的。
2: 好的，周源。嗯，我记得备胎说的这句话让我印象很深，就是汽车买过来啊，是要改善我们的生活，而不是让我们的生活变得负担更重的。啊，我觉得很多朋友在买车的时候呢，往往有这样的一个心态：我踮一踮脚就能够着的，那我要买更好；我稍微跳一跳能买得到更好的，那我尽量去够一够。但是这样话讲回来啊。你去买了更好的车，嗯、确实你的行车品质会更好，但是你的经济压力更大了。这个你整个的生活品质还要自己来权衡啊
4: 。对对对，没错
3: 。呃，因为现在的话，国内大多数的朋友们，因为车子很多时候都是第一次买，或者说它是一个比较大件的一次性的大金额的消费品，大家都比较看重，经常会有这样的想法啊。我一次一步到位啊，那个买的稍微好一点，啊，勒紧裤腰带啊，这个车可以用很多年呐、啊，或者怎么样？呃，说的。呃，夸张一点，我经常有一些老板，这开着一个一百多万的车子，然后到路边来吃三块钱的拌面，呃，就会有这样的这种情况会发生的。这个在国内也是比较普遍的。那么这个情况不是说它是错的，它存在一定有它的合理性。那是为什么呢？三十万以上的车子，很多时候大家会选择一个社交属性，我要通过我的汽车生活啊，带着客户、带着朋友去聊天、去谈生意，来产生额外的创意的机会、商业的价值。从这个角度来讲，你垫一垫脚，其实也是一个不错的一个比较有进取性的一种方式，或者说是一种选择。但是如果我们是十万块钱左右，以家庭日常代步啊，追求生活属性、呃社会属性、社交属性看得比较少的这种情况下的话，嗯、那么这个垫脚相对就不是很划算了。同样从收入那个角度，我们还可以讲到的就是我们的车子它要不要做这个贷款？上次我们那期节目也讲过这个事情，嗯、你做贷款买车的话。希望你是你这个贷款省下来的资金可以去用作其他的投资的，呃，投资的这种渠道。你比如说是股票也好，余额宝也好，反正就是能够钱生钱的。那么你做一个资金的周转，按付了人家利息做了贷款买的车子，相对也是比较划算的。但如果你只是说我现在兜里十万块，我想买个十五万的车子，我钱不够。啊，我钱不够，然后我就要做个贷款，付了更多的利息，每个月还要去按揭这么还，那备胎我这里就不是特别的推荐了，因为这个是本末倒置的一种行为了。嗯、那么简单总结的讲，就是你买这个车子是要图个面子，并且这个面子的确实实在在可以给你带来经济利益的时候，你垫一垫脚是比较划算的。嗯、但如果你买个车子要图个实惠，你一般来说倒是真的不需要考虑太多面子的问题，垫了这个脚只会让你脚酸而已。
2: 好的资源，嗯，我觉得“备胎”这个话算是讲到点子上了啊，呃，但是大家要听完今天的话要记到心里哦，因为你到 4S 店去看车，因为当时那个心情会很激动啊，然后看到车之后，哎呀，这个车什么都好，就是稍微贵了一点儿。4S 店的销售人员会跟你说，哎呀，现在金融信贷嘛，你随便花花一点钱，首付一付、啊，哈，车子就能开走啦。你那个时候心动了，你要不要行动啊？听了我们今天的节目是这样跟您讲的。<笑>好，我们再来关注啊，节目的热线继续开通0 5 7 9 8 2 3 6 2 9 4 2 8 2 3 6 2 9 4 2微信公众号您可以搜索 FM 9 4 2 9 4 2来发送信息啊。我们有一位微信公众号的平台啊，呃，有一位听友叫元武啊，这位听友真的是非常的热心，因为自从上一次做节目之后，我经常能够看到他发同样的信息过来。今天我终于能够回答他的问题了哈、啊，他说要买新车，啊，起亚和现代哪款好？那么、嗯、最低配多少买下？另外呢，经常跑沙路，用手动还是自动好？啊
3: ，这个倒是一个非常有意思的一个问题，因为它相对来说的话，它对一个买车的环节的认知结构，它是相对不是特别全面的，因为它只讲了起亚和现代，它没有讲它大致上有多少的预算，或者说要买一个怎么样的车型，是 SUV 还是轿车？呃、啊，还好后面刚才讲了一下，它是要要开沙路，对吧？嗯那么我们这要分开来，先讲前面的这两个问题吧。嗯，现代和起亚基本上它用的底盘结构是非常接近的，因为本来就是一个底盘的车子。嗯，它最大的区别就在于彼得希瑞尔先生了。<笑>那么就是它的外观和内饰的设计风格相差的非常的多。相对来说，现代它的设计是力求四平八稳、中规中矩的，年轻人觉得还不错。年长的人觉得还算是比较好看，都是能够接受的。呃，相对来说呢，性价比也算是比较高。而起亚的,的话，相对来说总体就是走一个年轻时尚的这一个风格和方向去了。年轻的朋友们喜欢时尚，同样的价钱要买到更好的外观效果和心情的愉悦的这种情况下来说的话，选择起亚相对会更好。那、呃、比如说起亚的 K 五，呃，我个人就觉得要比那个。现在的那个索纳达八要长得更好看一点，当然索纳达九也来了啊，那么起亚 K 五新款也会有，所以说这个倒不是新旧更替的问题，而是总体它一个设计思路的问题。那么开沙路这个东西很有意思的、啊，呃，我记得以前我去参加梅赛德斯奔驰的那个驾驶学院的时候，他们也给我培训，跟我讲叫快沙慢水，就是你过水路的时候，你车子要开的慢转，转速要抬的高啊，以免你这个熄火了。过沙地的时候，相对车子车速还是要比较快一点。你开得慢，因为你的摩擦力和惯性的不足，车子轮胎经常会在沙地里面进行，呃，怎么说的，无用功吧，它就会打滑。啊、呃，就一旦陷进去了，一旦慢下来了，你车子就动，呃，就动不了了。那我说的是比较细腻的沙地，石头地呢，这种碎石头相对还好一点。那么说到那个手动挡还是自动挡的问题，如果你是驾驶水平比较好的一个专业的驾驶人士，或者说你的车子。它没有特别好的抓地力，比如说 ESP 也没有的，智能驱动也没有的。那这种情况下的车型选择手动挡，你的这种脱困能力相对会更好一点。如果你自己开车水平比较好，或者你有一个高手在边上给你做指导的话，那对于我们大多数普通的朋友来说。首先，开沙地的机会其实是非常少的啦，啊，不会有太多。那么，真的如果是开到了沙地和雪地这种情况下，选择一个带 ESP 的，并且是四轮驱动的车子，相对会更好一些。那么，现代和起亚选择四轮驱动的 SUV 还是比较不错的，相对来说。嗯
2: ，好，嗯，所以刚才被他讲到开沙地的话。呃，这个车它的配置，它的一些呃，是否是两轮还是四轮驱动很重要。但还有一点就是，你操控汽车的人也要懂方法，这个很重要啊
4: 。没错，没错。嗯
2: ，好，我们继续来连线，手机号码：木语树零五幺零的朋友，朱先生，你好
4: 。啊，哎，主持人你好，贝贝老师好。嗯。哎，你好，你好。哎、啊，你好，我想咨询一下，因为驾照刚考出来嘛，就是想买一个代步的车子，价格在十万块钱以内的。嗯我现在有看那个现代的那个瑞纳，嗯，还有那个起亚的 K 二，嗯，这两款车子哪个更比较就是实用一点？呃，从实用的
3: 角度来讲的话，我们综合一下，我先告诉你个结论，是现代的瑞纳会比较好。呃，现在的瑞纳和 K2 其实也是差不多的同门兄弟的车子，但是瑞纳的车子它的外观设计上面比较四平八稳，刚才我讲到过的，它的保有量和销量要比 K2 更好，意味着你以后后市场脱保之后，你去买一些维修配件啊，做一些保养，它的价格是要比 K2 是要便宜的。然后你说这个车子呢，本身机械结构和性能它不会比 K2 差，然后用车成本呢，呃，相对来说瑞纳又更低了，从实惠的角度，的确是瑞纳好。除非你对外观上面来说，你特别特别喜欢 K 二，除了这个情况之外，那你买那个起，呃，那买那个现代的瑞纳相对来说会更好一点。我推荐呢，新手呢就买一个自动挡的最低配。如果您抽烟的话，可以提一提配置，加一个天窗。啊
4: 、呃，那还还有没有就是，还有没有别的款式的车子可以推荐一下？呃，
3: 别的款式的推荐的话，我给你一个建议，我这里很多的新手车主的朋友，经常会有这样，像买衣服一样 ，A 好不好看 ，B 好不好看，有没有 C， 有没有 D， 这样的话你会越挑越眼花。你关键还是要先问自己，我买一个车子，我比如说我前面说的是我要经济实惠的代步
4: ，那我代步
3: 主要是跑短途还是长途？我是高频次短途还是低频次的长途？这个你是可以考虑这方面问题的，包括我的油
4: 油费。哎，您看，基本嘛就是平时在市市区里面上下班开开，嗯、可能就是过年的时候回家会开一下长途这样子。嗯、啊，是这样的，是吧？然后的
3: 话，嗯、你平时在市区开，是不是主要是你一个人开
4: ？啊、嗯，对
3: ，主要是你一个人开。然后你上下班的那条路堵不堵？然后的话是两车道的还是三车道的？还是小
4: 路？停车好不好停？啊、嗯，停车好停的，然后路也是很宽的，就是三个路的，就是雪峰路这里。啊，那如果是这种角度来考虑的话，呃，那
3: 么基本上你的油耗不会太高，然后你的变现的需求不会特别特别的大。那么，呃，福特的福克斯和福特的嘉年华，这、呃、一大一小两个车子你可以去考虑一下。福特的车子相对外观是比较时尚年轻的，安全性也比较好。因为刚才你说你有可能要开车回老家或者怎么样，装货装载能力的话，呃，福特的福克斯要好多了，呃，相比嘉年华来说的话。嘉年华的好处是在城市里面穿梭和代步的话，停车也比较方便。那么根据你刚才那么多情况讲下来，我觉得福特福克斯，还有一个斯柯达的明锐这两款车子是比较适合你的，但是和你的十万的预算相比是高了那么一点点的，相对来说。所以说你是从功能性上面考虑更多一点，还是从你的预算上面考虑更多一点？如果你是预算，你要整个车子上完牌照、交完税、买完保险，十万块钱以内掐进的。那么就只有瑞纳或者是嘉年华了。刚才那两个车子有可能价格就超了、嗯。啊哎、哦，那
4: 好，那好的，谢谢备胎老师、啊。哎、啊。哎，客气客气客气，
2: 哎，感谢这位朋友的参与啊，再见。嗯、再见再见那么接下来时间呢，我们稍事等待一下，到三点之后，我们继续来连线今天的节目嘉宾备胎，让他来为我们买车选车答疑解惑哈。备胎，稍后见。嗯，好，稍后见。好，稍后时间马上回来
1: 。每次主持都会有许多的答案不同的达人用自己的方式，在这个城市里有滋有味地生活九四二汽车达人帮，汽车以强大专业的嘉宾达人，为你展现小车厢内外的缤纷世界。周一选车达人帮，周二修车达人帮，周三爱车达人帮，周四车保达人帮，周五出行达人帮。汽车达人帮，达人帮您<人>忙
2: 。好，接下来时间我们继续回来今天的选车达人帮的板块了。继续请进我们今天的选车达人网络脱口秀节目《汽车我知道》的主持人备胎。备胎你好
3: ，大家好，我又回来了
2: 哈。嗯，好，那么三点之后我们继续请备胎啊来回答我们广大九四二听友的提问啊，大家可以打电话也可以发微信继续来收听和参与我们的节目。备胎啊，呃，有一位叫明天的朋友呢，他在微信当中发的这条信息，这个我们应该上一次节目说起过，但是。我觉得这个范围比较大啊，不晓得备胎你会怎么来回答？他说：“我想买一台十万块钱左右的家用车，能介绍一台车给我吗？”
3: 哈哈哈，这个问题是非常非常大的。之所以那么大，不是因为这个朋友考虑的好像比较粗浅，或者说是不懂车子。是大多数的国内的消费者，他都在问这么一个相同的问题。大家考虑的焦点就是十万块钱，我买个什么车子？那我们现在的话，如果就光从那么大一个范围来讲的话，有可能时间也不够，我们就缩小点范围好了嘛。比如说，我们现在快过春节了，对吧？春节的时候，我们买什么车子？买什么车子回家过年？啊，那这在备胎看来的话，呃，春节去买车子，延续我们上一期我们讲的那个，呃，过年买车的那个情况的话，相对来说去买斯柯达和福特的车子相对还是比较不错的，呃，因为大众，呃，这个在过年的时候它并没有明显的这种很大的优惠，有时候的价格甚至是因为买的人多，水涨船高，价格比平时还要相对会高一点嘞。那么十万块钱的情况下，有两个。比较分歧点的地方就是，有的朋友是我要裸车买一个十万块钱，嗯，那么可以买一个福特福克斯或者斯柯达明锐的低配，嗯，但如果我是全部这个东西全部要弄好上路要十万块钱，那只能降一个级别了。只能买福特的嘉年华，或者是买斯柯达的晶锐，或者是新锐这两个车子吧。嗯、那么，同样，刚才如果有比较细心的朋友在听我们 FM 九四二的朋友会想，贝德老师，你不是说嘛，我一年是开两万公里啊，然后是买个十万块钱左右的车子，怎么一年要两万块钱呢？刚才因为时间的缘故没有讲到，因为你还要买一个车子的保险。嗯，就是保保险其实是个大头，你停车费不可能一年要停高五千块钱，对吧？嗯，保险我们在新手买十万块钱左右的车子的时候，买保险只要买四项基本险就可以了，然后第三者责任险是五十万。哎，有些朋友会想啊，那你四项基本险到底是什么险或者怎么样？你不用进那么复杂，跑到四 S 店跟人家说我就只要。四项基本险，然后第三者你给我五十万或者一百万就可以了，这个他们是不会给你弄错的，相对会比较好记一点。<笑>这个十万块钱的车子选择的确是相对会比较多一点吧，但万变不离其中，买这个车这个价位，一方面是我觉得我只要买十万块钱的车子，满足我这种日常代步的这种选择就可以了，还有一种呢就是我的经济实力只能负担十万块钱左右的车子，这两个是比较主流的这种想法。那么第一种只要买十万左右的朋友呢？可以选择相对安全性好一点啊，高速稳定性好一点的美国车和法国车。那后面刚才说的那一种，哎，我就是经济负担方面的考虑，买十万块钱左右车子的朋友呢，不妨降一级买个八万块钱左右的车子，比如说是启辰的二五零啊、卡罗拉等等这些经济性比较好又不是很容易坏的这种车子，相对来说你的生活品质提升是会比较多一点。
2: 好的，嗯，我们接下来还有两位听友在等待着接听电话，先请进，手机号码末尾数幺七九七的听友张先生您好
4: 。你好。哎，哎，你好。啊、呃，你好，我想问一下，那个就是那个上海大众的朗逸和现代的悦动啊，这两款车哪款好一点呢、啊
3: ？呃，这两款车子的话各有各的好，如果从省钱的角度来说的话，大众的那个朗逸基本上是无敌的。呃，因为它的那个配件比较成熟，国产化率也非常的高。然后呢，它的那个底盘结构和技术呢，相对用的比较老一点。老的好处就是大家都会修，那么你的修修的成本、买配件的成本，呃，然后做保养的成本，绝对是要比现在的悦动要便宜得多。那么反过来讲的话，现代悦动它的综合的操控的表现，后排的那些空间、外观的设计和朗逸比起来的话呢，只能说是见仁见智而已。那你比如说啊，我觉得朗逸还比现代悦动要好看一点啊，那这个相对来说就没有太大的意义。实惠肯定是朗逸要实惠，但是悦动它也不是一点优势都没有。悦动它保有量其实还也还算是比较 OK 的，它的相对的驾乘感受和舒适度要比朗逸要稍微要好一点。所以说，朋友你挑这两个车子你。最关心的那个点是哪个点？图实惠，那就肯定是朗逸了
4: 。现在我的问题是我呃，他们嘛，有些人说好像是朗逸的那个，我想买个中配嘛，但天窗呢，他们好像说天窗这块呃很容易漏水啊，朗逸这款车。呃，
3: 天窗很容易漏水，在我这里的维修数据看的话是基本上是没有的，但是天窗异响的机会还真的是会有的。那漏水也好，异响也好，它其实是一个天窗的密封度。它的密封胶条的一个整合和施工状态的一个情况，那么就是如果你自己没有认识比较关系好的第三方维修厂的话呢，你车子买来如果有进沙子或者异响或者漏水，的确是一件比较麻烦的事情，要跑到 4S 店去了。如果有认识呢，直接就换，大概花八十块钱左右换一个第三方的更质量更好的胶条，就完全可以解决掉这个问题。啊，一相对这种类似于的小的问题是比较多的，你知道它原因在哪里，处理起来其实很便宜，很方便。但如果你不知道这个东西怎么弄，这个车子会闹心闹死你的，非常头疼。哦
1: ，我还想问一下
4: ，就、嗯、是那一款<讲>还有那款不是，是、呃、一汽大众的那个速腾嘛？嗯，那一款车的话是，呃，你说我开始看见过，好像低配的是要，它是卖一点一点四 T 的，好像是。和那个朗逸比起来呢？呃
3: ，如果你从操控、底盘和技术角度来说呢，这个速腾是完完胜这个朗逸的，比朗逸先进的太多太多了。只是你有没有必要的问题？你驾驶感觉啊，开车爽不爽啊，高速稳定性啊，静音啊，什么都是要要要比朗逸要好。这个车子，油耗也比朗逸要,要好。嗯，要比朗逸要好，但同样的，它也比朗逸贵呀、啊。就是你不光是养养那个比朗逸贵，车子买卖也比朗逸贵啊。
4: 呃，比老鹰稍微贵一点。现在好像朗，呃，不是造众出来一款那个零度嘛？啊，对对对，那款的零度。<普><普>嗯，对呀、啊，那款车是,是现在是呃大概是什么价，
3: 知道不知啦？这款车？啊，价位我没法跟你讲，你只能四 s 店去问，因为我这里价格是全国的价格了，和地区有一有,有一点区别。关键的问题啊，就是你比如说你大众的 CC， 你喜不喜欢？哦哦、零度其实就是一个小 CC。它给你一种很好的轿跑的这种感觉，当然它自己也宣称的这个车子是比较宽的，空间是比较宽敞的，然后动力也比较好，整整车开起来有一种运动感，这种操控驾驭的这种力回馈和底盘滤震，相对都是偏运动化的调教的，做的是比较不错的。那如果你不是很喜欢这种，喜欢舒坦点，坐的舒服，不是要很颠的，又要省钱的话，那这个车就不合适了，要看你脾气的。因为 Rambo 这个车子和速腾比的话，最大一个区别就是它的顶部空间相对会差一点，它又宽又矮。相
4: 对来说，哦，我知道了。嗯，哎，对，
3: 我建议啊，这几个车子你要去试乘试,试驾一下
4: 。试乘试,试
3: 驾的焦点是在哪里、啊？就是你那个朗逸，你你去选那个一点六的自然吸气的车子，开的时候你觉得动力会不会不够？然后呢，你去开开那个朗宝的那个车子的时候，你觉得顶部空间你能不能接受？会不会觉得压抑？这倒是比较大的一个重点了、啊，你可以去感受一下。嗯，好的好的。嗯
2: ，哎，好，谢谢好，感谢这位朋友参与，再见啊。嗯。好，接下来时间我们继续来和大家关注选车达人帮。我们今天继续请进今天的选车达人网络脱口秀节目《汽车我知道》的主持人备胎。嗯，我们现场这位朋友确实可能等待时间太长了、啊，电话线已经断了。但是呢，我们微信公众号上还有很多朋友在等着答案呢。备胎你好
3: ，哎，大家好，我又回来
2: 了。嗯，好，在这里呢有朋友来问说 T 六百和 S 七哪哪个好啊？今天是一反常态，以前是一般是问哈佛为主，今天是重泰啊对对对、哦嗯，重泰这个车
3: 子相对来说，呃 ，T 6 0 0和 S 7对吧？
2: 嗯、那个
3: 首先本人备胎的话，他我自己是不是很喜欢 S 7这个车子的？嗯、呵呵呃，我肯定是要投给 T 6 0 0的。那我具体来讲一讲，首先先讲那个 S 7我不喜欢它在哪里啊？就比亚迪的
2: S 7对吧
3: ？哎，比亚迪的 S 7、嗯嗯比亚迪的 S7 这个车子，它的配置非常的高，可以甚至是可以讲同级别是最高的。嗯，然后它的空间也是非常大，排不到第一也能排前三。然后它的外观样子也设计的非常好。然后呢，这个价格还非常便宜，你到 4S 店去买还能有额外的这种优惠，怎么听都非常美妙动人。但是我们回到呃回到这个维修厂，把这个车子从架起来，从底盘从下往上看。它的那个悬挂和摆臂的那个粗细程度，还抵不过一个丰田卡罗拉的一个摆臂的二分之一那么粗。它的用料在结构上面，刚刚性的用料上面，我是给它差评的。那从性价比的角度来说，我是要给它好评的。这也是我不太喜欢这个车子的一个缘故，就是说你在城市里面开这个车子完全能胜任，非常好。但是你如果是上高速或者走一些比较复杂的这种地形或者是道路的话呢，它的可靠性其实是要打一个问号的。那么回到那个众泰的那个七六百，这个也算是一个新车子嘛，样子我还是非常的喜欢的。呃，然后我这个也。因为那个众态就在我们杭州有厂的嘛，我也去了解了一下这个车子，它的配置、外观设计和动力都是相对是比较不错的。呃，然后它的底盘就像刚才备胎我讲的那个情况，它的用料还是要比比亚迪的 S7 要好得多。啊，光光从粗细钢板的厚度，然后你的钢结构上面的那个用的是 U 型的还是回形的角度来讲，用料会更好。但是 T600 它不是没有什么。小毛病或者怎么样，它的小毛病相对是比较多的。动态的车子一直下来，它的拼装工艺在国产的自主品牌里面算是比较低的，相对来说小毛病就是要比吉利啊或者是比亚迪这种还是要更多一点。所以说这两个车子里面，从我备胎自己的喜好来讲，因为我不喜欢用料不是很好的车子，从喜好来讲我会选择 T 六百。但是如果我是一个上班族，这就,就是不喜欢折腾的，买个车在城市里开开就行的话，那 S7 它的相对来说的性价比会更高。嗯，所以说是一个是喜好，一个是感性一点。如果从理性来讲，我还是会买 S7
2: 。刚才的备胎讲到了啊，比亚迪 S7 把它底盘架上去一看啊，嗯、有一些材质就相对来讲做的薄弱一点哈。那至少我们有个问题想问，嗯、这样的车子在呃不不拿它去爬山越野，在城市当中使用。是不是确保是不断轴啊？没出不会出事啊
3: ？呃，这个东西啊，我们就扯开来讲一讲吧。嗯，它断轴最近是很流行的一个情况，对吧？嗯、断轴它之所以会断，并不是因为它的那个呃摆臂或者是悬挂它的粗细来
2: 啊，是那个转向球头<而>那个部分啊
3: ，而是它的那个悬挂几何决定的，就是你这个悬挂整体的这个避震也好啊，或者是弹簧，它长成什么样子。它的受力的那个方向是在哪个方向的？它是通过这个来决定的，就好像我们拿一个筷子，我们拿着筷子的两头，你你往中间这么大腿膝盖上面一顶，你就马上就能把它折断。但是你拿手指头对着这个筷子这个头，往另外一个方向去顶，你其实是顶它一点办法都没有用的，它会非常的坚硬。其实说白了就是一个角度的问题。比亚迪 S 七它在悬挂几何的角度上面的设计还是非常理想非常好的。啊、呃，在在城市道路开。包括是一些乡村、郊区道路的一些烂路，它是完全能够胜任的。嗯、我无非就是心里面觉得不舒服，我觉得不应该做成这么细而已。但从实际的表现来说，它的底盘我们这里收到的故障率或者返修率其实是比较低的，相对来说。
2: 好，明白了，这个问题算是说透了啊。好，接下来呢，我们继续来看 FM 九四二九四二微信公众号上啊，还有听友呢提问一个问题，呃，这位听友呢。嗯呃，想问一下，说这个福瑞斯，哈、啊，就是福特的福瑞斯，还有铃木的启悦，嗯、这两个车怎么来选、嗯
3: 嗯？哎呀，这最近啊，我在我们 WZD 零零九的这个微信公众号上问那个铃木启悦的人特别特别的多，呃，也是一个算是一个。焦点的一个问题吧，铃木的企业它是一个新车可靠性上面，我们是没有这种充分的数据来来客观的表现它的可靠性，只能是从它这个品牌以往的这种口碑来看，在我看来的话呢，铃木它这个品牌最强大的地方就是它的小排量发动机，它的能耗低。动力高，然后小毛病又比较少，他做小车子、小排量的车子是非常非常有一套的，包括如果预算在低点，呃，贝泰肯定是会推荐铃木的雨燕这款车子的，是非常好的
4: 。那么
3: 福特福睿斯这个车子也不是吃素的嘛，这个车它是它,它继承它的那些福特的那些传统的因素有哪些呢？一个就是安全性的附加，呃，福特福睿斯在它这个一个。专精的垂直的细分平台里面是做的非常非常好的，我们从结构图上可以看得到。然后它的高速表现、高速静音，大家如果有机会可以百度去搜它的底盘的图片，在这个价位上面很少很少有发动底盘它的下护板的面积是那么大的，并且它有特殊的这种凹槽和沟槽的设计，对空气动力学的优化是非常好的。嗯，那么这个空气动力学优化就意味着你跑高速的时候。风噪比较低，油耗比较低，行车比较稳。嗯、那么简单的说，你在城市里面驾驶，选择一个经济性的角度的话，铃木启越那肯定是要比福睿斯要好，大概好百分之十五左右吧。嗯、那么如果是福特福睿斯，你要去上高速的话呢，那开起来的那个舒适度，它不一定会比福特福克斯要差，福睿斯不一定比福克斯要差。总体来说还是比较让人满意的。如果你经常是用城郊快速路或者要上高速，或者一开车就要开个呃三十分钟到一个小时，平均速度在四十码以上的话，那选择福特福瑞斯相对会更理想一些。所以说每个车子它都有自己的特性，关键是它的特性能不能针对你的需求，这两样东西在有匹配的情况下，你的钱在真的是用在刀刃上面。嗯
2: 嗯，这两台车呢，说句实话啊，我对福瑞斯别的感觉倒还好，就试驾完之后就觉得。这个车的后视镜好像偏小一点，我不晓得有没有朋友注意到啊？那自己试驾的时候感觉一下，这个后视镜会不会让自己觉得视线稍微受阻碍了一点？呃，大致上应该是应付驾驶没有问题，但是我感觉要做的更大一点会更好。好，我们抓紧时间来看。嗯，清华葡萄园问克鲁兹手动低配，新福克，那应该是福克斯吧？手动低配，别克的。XT 那就是英朗了，手动低配，哪个性价比更高？家用
3: ？哎呀，经典大战又开始了，<笑>这个是属于那个美系内战啊、哦，美系三小厂内战。嗯、这个从性价比角度来讲的话，毫无疑问肯定是克鲁兹性价比最高。呃，因为为什么呢？克鲁兹相对市面上的优惠会比较多一点，然后新克鲁兹出了老老克鲁兹的跳水价。清仓价又更好一点，然后维修保养是克鲁兹又最便宜，呃，配件方面也是克鲁兹最便宜，油耗呢三个差不多，啊凯呃,呃那个相对来说，那个就是英朗会更高一点，凯越的话还稍微要好一点，综合来讲肯定是克鲁兹是最好的、呃，但是有一个情况，就是你如果是追求绝对值上面的省钱，就是我不管你什么有没性价比，我就是想要少付钱，但我又想买个美国车，那么凯越其实是。总费用最低的车子比较便宜，啊、呃、配件也比较便宜，但是同样的钱买到多少东西，这个是性价比对吧？性能价格比这个角度来讲，克鲁兹是最好的，绝对值绝对省钱的美国车，那么相对来说是凯越更好一点。那个把英朗放在边上那么久没讲，英朗这个车子是一个很个性的，非常定制化需求的一个车子，你非常注重安全性，又喜欢操控和运动，然后样子很时尚，你又能接受，并且很多时候这个车子的钱是爸妈来出的。符合这几个条件，买 XT 倒是最合适的。
2: <笑>三个车都点评过来了哈，嗯、呃，<笑>那么其实呢，一般情况下的朋友就只要买克鲁兹就可以了。嗯嗯，那、嗯嗯呃、其实我想问一个问题，刚才点评的克鲁兹是新款的克鲁兹还是老款的克鲁兹啊
3: ？新款、老款都可以，性价比都非常的高。哦、那你相对来说的话，嗯、你买新款，你买到最新的这种技术，然后又付出和其他品牌比不是？呃，很贵的一个价钱来说的话是很划算的。那又趁着新款出来的时候，如果说我还有老款，那、呃、那个趁火打劫一下买个便宜车，买个清仓货，哎，也很划算的呀。科鲁新款那个都可以<笑>嗯。嗯
2: ，好的嗯嗯，在这里我们再提到有一位叫徐先生的朋友啊，我们最后还有个两分钟的时间啊，抓紧，我们请备胎点评一下、啊、这个迈锐宝哪个配置好。嗯嗯好
3: 迈锐宝的话是自动挡的最高配，配那个相对来说性价比是最好的。为什么呢？呃，大多数车子我们都是买低配的，迈锐宝这个车子常年不好卖，常年冷门，各种放血跳楼价。哎，买最高配就更难了，就买的人就更少了。大家看到你这个金菩萨在那边的话，呃，它一定会给你非常非常大的优惠，等于说你花了低配的钱买到一个高配的一个车子，全部都像送你的配置一样的，绝对买最高配最划算。性价比一定是
2: 最高最最最最好，啊，杀的最狠的一款最好啊！明白了，嗯，对，哎，好，时间关系，我们今天的汽车达人帮啊，为周一的特别板块选车达人帮就和大家关注到这儿了，非常感谢备胎今天啊，百忙之中啊、呃，赶到火车站又赶回办公室来电话连线啊，哎，我们怎么听到你备胎的节目呢
4: ？呃
3: ，可以关注我们的微信公众号 wzd 零零九， 9, 就是我知道拼音的第一个字母 wzd 零零九。WZD 零零九汽车我知道，直接关注我们微信号，直接能听的。嗯
2: ，好的，非常感谢备胎，下周一我们继续为大家带来选车达人帮，拜拜
3: ，祝各位好运，再见。嗯
0: 录音呢，今天就先放到这里了。备胎在这里呢，再次向各位道一个歉。我们今天电话连线的音质呢，的确不是特别的好。原本备胎还在纠结，我到底要不要把这一期节目放上来啊、哦？这个听起来的感觉有可能不太好啊。而有些朋友就是用移动流量看的，这不是坑钱嘛，是吧？后面我想了想，今天讲的几些内容还是相对是比较实用的，对部分朋友来说的话，还是有一定的参考意义的。所以咬了咬牙，哎，把这个音质稍微做了改善一下，把音量呢调到稍微高一点，然后呢。在降噪做了一下，哎，反正是能做的事情都做好了，不过最后的音质还不是特别的理想，甚至是比较差吧。这里还请各位听友多多包涵，跟大家说一句抱歉了。那后面下次做节目的时候，备胎一定会直接跑到，呃，怎么说，跑到直播间去去做的。火车票没有，我自己开车过去，也希望能够给大家带一个，带来一个清晰的节目吧。哎呀，真的是不好意思啊。呃，那么今天我们先讲到这里吧。后面呢，有比较好玩的大招等着各位，来我们的微信公众号 wzd 零零九，实时关注我们的问答动态，说不定你就是那第一个获奖者哦。好吧，今天我们就先讲到这里吧，祝各位好运，再见。